0: 20. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspænding er offentlig ejendom. 20. kapitel Sommeren var kommet, da Oswald en dag sagde til Edward: Har de hørt de sidste nyheder, herre? Nej, ikke noget særligt, svarede Edward. Jeg ved, at general Cromwell er over i Irland, og man siger, at han har lykken med sig. Man siger en hel del mere, herre svarede Oswald. Man siger, at kongen er i Skotland, og at skotterne har rejst den her til kamp for ham. Nej, virkelig, svarede Edvard. Ja, det er rigtigt nok nyheder. Det har overførsteren ikke nævnt for mig. Nej, det forstår jeg så godt, herre. Han kender deres sindelag, og vil nøde i af med dem. Jeg vil dog tale med ham derom, sagde Edvard, selvom jeg udsætter mig for hans mishag. Og til herren vil jeg, hvis jeg erfaret, at det, de siger, er sandt. Jeg ville anse mig for en kryster, om jeg blev her, mens kongen kæmper for land og rige. Jeg tror nu, det er sandt nok, for jeg hørte sige, at Cromwell er beordret til at forlade Irland og føre tropperne mod den skotske her. De gør mig galt, Osvald. Jeg vil straks ind til overførsteren. Meget ophisset gik Edward ind i det værelse, hvor han plejede at sidde med overførsteren. Denne, som sad ved sin pult, slog øjnene op og så, hvor blusende rød Edvard var, og sagde meget roligt. Edvard, de er en ophidset sindstemning formodentlig fordi de har hørt de efterretninger, der er kommende. Ja, herre, det er jeg, og jeg beklager meget, at jeg er den sidste, der bliver bekendt med så vigtige efterretninger. Ja, det er ganske rigtig vigtige efterretninger, men hvis de vil tage plads, vil vi tale om tingene. Edward tog en stol, og overførsteren sagde, Jeg tvivler ikke om, at de i dette øjeblik har lyst til at tage til Skotland, og uopholdelig melde dem ved herren. Det er min hensigt, det tilstår jeg oprigtigt, herre. Det er min pligt. De vil måske blive overtydet om det modsatte, inden vi skilles, svarede overførsteren. Deres første pligt er den, de har over for deres slægtninge. De er afhængige af dem, og et fejltrin af dem kunne blive deres ødelæggelse. Hvor kan de forlade den stilling, de har hos mig, uden at det bliver opdaget, hvorfor de er taget bort? Jeg måtte selv åbenbare det, og da ville den simple omstændighed, at jeg havde haft en person af deres parti i min tjeneste, kunne skade mig over mod meget. Jeg vil nu vise dem, at jeg nærer tillid til dem, og dersom de vil læse disse breve, vil de overbevise dem om, at jeg har ret i min påstand. Overførsteren rakte edvart tre breve er det fremgik, at alle kongens venner i England var af den mening, at tiden ikke var moden, og at det kun ville være et ubetimeligt offer at sætte sagen i bevægelse. De er nok ikke politikere, sagde overførsteren smilende, da ydvart lagde brevene på bordet. De må indrømme, at jeg ved at lade dem se, disse breve har vist dem den største tillid. Det har de til visse herre. og i det jeg takker dem, fordi de har gjort det, behøver jeg næppe at få til, at jeg ikke skal svigte deres tillid. Det er jeg vist på, og jeg håber, at de nu vil være enige med mig og mine venner i, at det er bedst at holde sig rolig. Til visse herrer, for fremtiden vil jeg lade mig lede af dem. Mere forlanger jeg ikke af dem, og efter det løfte, de har givet mig, skal de få alle nyhederne, så snart de indtræffer. Der er tusinder, der længes lige så meget som de selv, Edvard, efter at se kongen på tronen igen og de ved nu, at jeg hører med til dem, men øjeblikket er endnu ikke kommet, og vi må afvente den belejlige tid. De kan stole på, at General Cromwell vil splitte den her, som avner for vinden. Efter hvad der i dag er foregået mellem os, Edward, vil jeg for eftertiden tale uforbeholdent med dem om, hvad der sker. Tak. Jeg lover højt og heldigt, at jeg ikke alene vil lade mig vejlede af deres råd, men også bevare den ubrødeligste tavshed om alt, hvad de måtte betro mig, jeg har tillid til dem, Edward Armitage, og nu vil vi foreløbig lade dette emne fare. Patience og Clara vil gerne have dem med ud at spasere, derfor vil jeg nu sige dem farvel. Edward forlod intendanten meget tilfreds med den samtale, han havde haft med ham. Alt gik som overførsteren havde forudsagt ham. Den skoske her blev hugget sønder og sammen med Cromwell, og kongen trak sig tilbage til højlandene. Vi må nu med få ord glide hen over nogen tid. Edward var fremdeles hos overførsteren. Han tilbragte sin tid meget behageligt, gik jævnligt på jagt med Oswald og forsynede sine søskende med vildt. I løbet af efteråret tog Patience hyppig over til skovløberhuset, og af og til aflagde herr dem også et besøg. Patience sendte Alice mange småting til brug for hende og Edith, og nogle rigtig gode bøger, som de kunne have at læse i. Pablo lærte også af at læse og skrive. Humphrey og Pablo havde arbejdet i savgruppen og udsavet en stor mængde brædder og planker til byggetømmer, men byggeriet blev udsat til sommeren. Læseren ved erindre af Edvard havde foreslået Humphrey, at denne skulle undersøge, hvorvidt røverens fortælling, at han havde gemt sin rigdom under træet, som lynilden havde splindret, var sand. En halv snæst dage derefter tog Humphrey alene ud på dette spejdertogt. Han mente, det var bedst at tage lige hen til Klaras hus, og med dette som udgangspunkt se at finde det egetræ, røveren havde omtalt. Da han kom til krattet, som omgav huset, faldt det ham ind at gå lige igennem det og se, om det var i samme forfatning, hvor I de havde forladt det. Da han nærmede sig huset, hørte han menneske stemmer hvilket bragte ham til at gå yderst forsigtigt frem, da han ikke havde taget nogen bøsse med sig. Han dukkede sig ned, da han kom til den åbne plads foran huset. Dørene og vinduerne var åbne, og udenfor sad to mænd og rensede deres bøsser. I den ene af dem genkendte Humphrey Corbold, der var blevet afskediget af overførsteren og formodet at være taget til London. Humphrey var for langt borte til, at han kunne høre, hvad de sagde. Han blev der i imidlertid nogen tid, og tre mænd tilkom ud af huset. Tilfreds med, hvad han havde set, trak han hesten og vognen hen over grønsværet, for at julenes rumlen på den hårde jord ikke skulle høres. Det var slet ikke godt, tænkte Humphrey, i det han fjernede sig derfra. Den korbål ved vi jo godt har svoret idvart og os alle hæv, og har uden tvivl givet sig i med røvere for at fuldbyrde sin trussel. Det er heldigt, at jeg har gjort denne opdagelse. Jeg vil straks sende bud over til overførsteren. Ved den første store trægruppe uden for krattet, kørte han afsted i den retning, røveren havde angivet, og han fik snart efter øje på den af lynede, splindrede e, der stod ganske alene på en grøn plet af en 16 17 tønners lands størrelse. Det havde været et prægtigt træ, inden det blev ødelagt. Stammen var mange fod i gennemsnit, og til synladende ganske frisk og ubeskadiget, skøn træet var gået ud. Humphrey lå hesten på egen hånd gnave af græsset tæt derved, og udregnede derpå, af solens stilling på himlen det sted, hvor han skulle grave. Først forvissede han sig om, at han ikke blev beluret, og tog sin spade og hakke af vognen, og gav sig i lag med sit arbejde. Der var en plet ikke slet så grøn som det andet, og den, mente Humphrey, hvor det rimeligvis være det rigtige sted. Han begyndte her, og efter få minutters arbejde støttede hans hakke imod noget hårdt, som han opdagede var et trælåg til en kasse. Humphrey arbejdede nu ivrigt videre, og havde i løbet af nogle få minutter skaffet så meget jord til side, at han kunne løfte kassen op og sætte den i græsset. Han ville lige til at undersøge den nærmere da han i en afstand af 7-800 alen så tre mænd komme hen imod sig. De har opdaget mig, tænkte Humphrey, og jeg må stikke af snarest muligt. Han løb hen til hesten, trak vognen hen, hvor kassen stod, og løftede kassen op i den. Lige som han med tøjlerne i hånden selv steg op i den, så han, at de tre mænd løb hen mod ham af alle kræfter, og at de havde bøsser i hånden. De var ikke mere end et par hundrede alen fra ham, da han kørte og lod hesten træve ud i skarpt trav. Da de tre mænd så dette, råbte de til Humphrey, at han skulle stanse, ellers fyrede de på ham. Humphreys eneste svar var dette, at han gav hesten et par rap af pisken, så den satte afsted i kort galop. Mændene skød straks, og kulerne piv forbi Humphrey, dog uden at ramme ham. Humphrey så sig om, og da han mærkede, at han var kommet et godt stykke længere fra dem, lod han hesten gå i skridtgang og vendte sig om for at se, hvad de andre tog sig for. De var kommet hen, hvor han havde gravet kassen op, og stod nu rundt om hullet. Nu står disse fyre, tænkte Humphrey, i det han satte farten op, og grunde over, hvad det er, jeg har gravet op. Undervejs overvejede Humphrey alle forhold og omstændigheder. I løbet af en time var han hjemme, og så snart Alice havde givet ham middagsmad, fortalte han hende, hvad der var henne. Hvor er Pablo? Han har arbejdet i haven hele dagen sammen med Edith, svarede Alice. Ja, kære søster, jeg vil håbe, at de ikke kommer i nat, men hvis de kommer, må vi gøre alt for at slå dem tilbage. Det er heldigt, at Edvard lod de geværer og pistoler, som han fandt i Klaras hus, blive tilbage her, da vi så ikke har mangel på skydevåben. Men jeg må have Pablo til at hjælpe mig, for der er ingen tid at spille. Men kan jeg ikke hjælpe dig, Humphrey, sagde Alice. Jeg må dog kunne gøre noget. Vi får se, Alice, men jeg tror nok, at jeg kan undvære din hjælp. Det er lyst nok endnu. Jeg kan flytte kassen ind i dit værelse. Humphrey, der i tid, havde løftet kassen af vognen og sat den lige inden for dørtasken, bar den nu ind i sin søstres soveværelse og gik så ud og kaldte på Pablo, der kom løbende hen til ham. Hør, Pablo, sagde Humphrey, vi må bære nogle af de store stykker tømmer, som vi sagde ved ud til lægter her hen til huset. Han fortalte derpå Pablo, hvad der var sket. Ser du, Pablo, jeg tør ikke sende bud til overførsteren i aften, hvis jeg skulle indtræffe, at røverne kom? Nej, ikke sende bud i aften, sagde Pablo. Bliv her og slås med dem. Først stænge døren til, så skær hul til at skyde igennem. Ja, det var også det, jeg mente. Du har altså ikke noget imod at slås med dem, Pablo. Nej, slås dygtige for fryggen Alice og fryggen Edith, sagde Pablo. Slås for dem med, herr Humphrey. Og slås for mig selv, tilføjede han lene. De gik derpå ud efter nogle af de tilhuggede planker, bar dem hen til huset og fandt dem snart passet således til vinduer og døre, at de kunne forhindre endnu flere mænd i at bryde dem op, selvom de lagde alle kræfter i. Det blev mørkt, inden de blev færdige, og nu stængede de og lukkede godt overalt, og gik derpå ind i Pablo's kammer efter våbnene, som de lavede og gjorde parate til at bruge. Se så, nu er vi helt færdige, Alice. Lad os så få aftensmaden, sagde Humphrey. Vi vil slås til det yderste, og de skal ikke slippe så let ind, som de tror. Efter at de havde spist, bad Humphrey et fadervog og sagde til sine søstre, at de skulle gå i seng. Ja, Humphrey, vi vil nok gå i seng, men vi klæder os ikke af, for hvis de skulle komme, må jeg være oppe og hjælpe dig. Jeg kan lade en bøse, ved du, og Edith kan række dig den lige så hurtigt, som jeg lader den. Humphrey kyssede sine søstre, som derefter gik ind i deres kammer. Til Pablo sagde han, at han kunne gerne gå ind og lægge sig på sin seng, da han havde i sinden at gøre det samme. Humphrey blev liggende vågen, til klokken var over tre om morgenen, men der kom ingen røvere. Pablo snorkede højt, og endelig faldt Humphrey i søvn, og vågnede ikke, før det var dag. Han stod op og så, at Alice og Edith var i dagligstuen i færd med at gøre ild på. Jeg vil ikke væk dig, Humphrey, da du havde siddet så længe oppe. Røverne har ikke lavet sig se. Vil du nu tage stængerne fra døren og tage vindueskodderne fra? Ja, jeg tror nok, vi tør våge det. Kom her, Pablo. Ja, svarede Pablo. Der kom søndrukken ind. De tog barrikaderne ned, og Humphrey åbnede forsigtigt døren og så ud. Nu kommer de i alt fald ikke, antar jeg, sagde Humphrey, men man kan ikke vide det. De kan jo godt gå og snuse om her i den tanke, at det er lettere at slippe ind om dagen end om natten. Gå ud, Pablo, og se dig godt for alle vegne. Tag en pistol med dig og fyr den af, hvis der er nogen fare, og kom så tilbage igen så hurtigt du kan. Pablo tog pistolen, og Humphrey gik selv uden for døren og så sig godt om foran huset. Pablo kom kort efter tilbage og sagde, at der var ingen at se. Spis nu din frokost, Pablo, mens jeg skriver til overførsteren, og så må du sadle hesten og ride over til ham med brevet. Humphrey vedblev at holde udkig hele dagen med bøsen på armen og sine to hunde ved siden, men der indtræf intet. Da aftenen brød frem, barrikaderede han døren og vinduerne og blev stående på vagt med hundene. Lige i mørkningen vendte Pablo tilbage med et brev fra Edvard hvor i der stod, at han ville komme derover med en del folk ved titiden. Humphrey havde sagt i sit brev, at det ville være bedst, om den styrke, overførsteren ville afsende, først kom efter, at det var blevet mørkt, da røverne gerne kunne være der i nærheden, få øje på dem, og så måske undslippe. Humphrey sad og læste i en bog. Pablo sad og døsede i kakkelovenskrogen. De to småpiger var gået ind i deres kammer, og havde lagt sig fuldt påklædt på sengen der udstødte begge hundene en dæmpet knoren. Nogen komme, sagde Pablo og for op. Adder knorde hundene, og Humphrey gav Pablo tegn til, at han skulle tige stille. Derpå fulgte et øjebliks ængstelig tavshed. Det var jo umuligt at vide, om de kommende var venner eller fjender. Hundene sprang nu op og gøde bistart hen ved døren, og så snart Humphrey havde bragt dem til at tige, hørte sin stemme udenfor, som bad om, at en stakkels vejfarende, der var blevet overrasket af natten, måtte blive lukket ind. Det var tilstrækkeligt. Det kunne ikke være folkene fra overførsteren, men røverne, som ville lokke dem til at åbne døren. Pablo rakte Humphrey en bøse og tog selv en anden. Derpå flyttede han lyset ind i kaminen, og da anmodningen udefra blev gentaget, svarede Humphrey, at han aldrig lukkede op på den tid af natten og at det var ingen nytte at vente. Der svaredes ikke, og anmodningen blev heller ikke gentaget, men da Humphrey trak sig tilbage med Pablo hen til ildstedet, blev en bøsse affyret mod dørlåsen, som røg ind i stuen, og havde ikke kaderne været, måtte døren være flået op. Røverne lod til at blive forbavset over, at dette ikke skete, og en af dem stak sin arm gennem hullet i døren for at føle, hvad der vel yderligere hindrede dem i at gå op. Men Pablo smuttede forbi Humphrey, nåede døren og affyrede sin bøsse under den arm, der var blevet stukket gennem hullet i døren. Vedkommende, hvem det nu kunne være, udstødte et højt brøl og segnede om på taskelen udenfor. Hundene løb nu hen til bagsiden af huset og gav derved tydeligt til kende, at røverne forsøgte at komme ind fra den side. Humphrey stak sin bøsse gennem hullet i døren og affyrede den. Hvorfor de gør det, her, Humphrey? Ingen der. Det ved jeg nok, Pablo, men hvis folkene er på vej herhen fra overførsteren, vil de se glimtet og måske høre knallet, og det vil lade dem vide, hvad der går for sig her. Her er en anden lat bøsse, Humphrey, sagde Alice, som til lige med Edith var kommet ind til dem, uden at Humphrey havde lagt mærke dertil. Tak, kære søster, men du og Edith må ikke blive her. Sæt jeg ved ildstedet. Der vil I være i sikkerhed for alle de kugler, som måske bliver fyret herind. Jeg vil nu skyde gennem bagdøren. Der må de være, for hundene stikker snuderne ind under den og farer løs på den. Humphrey stod næppe fire fod fra bagdøren og fyrede lige ovenover det sted, hvor hundene holdt deres snuder og gøde. Pablo affyrede sin bøsse, som han havde fået ordre til, og kom så tilbage for at lade igen. Hundene var nu mere rolige, og det syntes, som om røverne havde trukket sig tilbage fra bagdøren. Det gik dog løs igen. Hundene jog frem og tilbage, snart til den ene dør, snart til den anden, som om de begge blev stormet. Samtidig underrettede et brav i Alice's sovekammer dem om, at røverne havde slået det lille kammervindue ind, hvilket Humphrey ikke havde skænket nogen opmærksomhed, da det var så lille, at et menneske næppe kunne få sin krop gennem det. Humphrey kaldte straks på trofast og åbnede kammerdøren, da han antog, at et menneske, der ville trænge ind den vej, ville blive drevet tilbage eller holdt fast af hunden, og han og Pablo turde ikke forlade de to døre. Pas op, den anden hund fulgte trofast ind i kammeret. Eder og forbandelser i forbindelse med hundenes rasende gøen fortalte dem, at der foregik en kamp. Nu blev der samtidig hamret løs på begge døre med tunge bjælker, og Pablo sagde, Svært mange røvere her. Der gik et par minutter. Pablo og Humphrey affyrede deres bøsser gennem døren, da der pludselig hørtes andre lyde. Skud affyredes udenfor. Høje råb, i eder og vredesudbrud hørtes. Overførsterens folk er kommende, sagde Humphrey. Det er jeg vidst på. Kort efter hørte Humphrey sit navn blive råbt af Edvard. Han svarede, gik hen til døren og fjernede barrikaderne. Tænd lys, kære Alice, sagde Humphrey. Nu er vi frelste. Jeg skal straks åbne døren, Edward. Er I alle i behold, Humphrey? Ja, alle i behold, Edward. Alice kom snart med lys, og døren blev åbnet. Edward skævede over livet af et menneske, der lå ved dørtasken, og sagde, Her har du i hvert fald gjort det af med en. Derpå trykkede han Edith og Alice i sine arme. Han fulgte sig også, valg og nogle andre mennesker, der førte fangerne ind. Bind den fyr der fast, Oswald, sagde Edvard. Tænd et lys til, Pablo. Lad os se, hvem det er, som ligger uden for døren. Korbål, så sandt jeg lever, udbrød Oswald. Ja, sagde Edvard. Han er vandret heden for at aflægge regnskab. Gud tilgiv ham. Under forhøret oplystes det, at af alle de ti røvere var der ikke én undsluppet. Både havde de taget til fange, Korbold og ham, som hundene havde taget, og som viste sig at være død, fuldstændig gjorde tallet. Røverne blev alle bundne og bevogtet. Osvald og fem af hans folk blev tilbage for at passe på dem, mens Edvard og Humphrey tog afsted med syv andre kale til Klaras hus for at se, om der var flere der. De kom derhen klokken to om morgenen, og efter at have banket flere gange, blev døren lukket op, og de greb en mand til, den eneste, som fandtes der. De gik nu tilbage til skovløberhuset med deres fange, og da de nåede derhen, var det dag. Så snart overførsterens folk havde fået frokost, sagde Edvard Humphrey og sine søstre farvel, for at vende tilbage og aflevere fangerne. Pablo fulgte efter ham med vognen, hvor i de to lige lå. Denne fangst rensede skoven for de røvere, der så længe havde gjort den usikker, og efter den tid hjemsøgtes beboerne ikke af flere overfald. Før en Edvard tog bort, undersøgte Humphrey og han den kasse, som var gravet op under egetræet, og som havde bragt skovløberhusets beboere i så stor fare. En af røverne erklærede overfor Edvard, at de havde fået mistanke om, at den kasse, de havde set Humphrey grave op af jorden, indeholdt en skat, og hvis de ikke havde set ham sætte sig i besiddelse af den, ville de ikke have angrebet huset. Ved nærmere undersøgelse af kassens indhold fandt de i den 40-20 pund stærling i guld, en pose sølvpenge og nogle værdigenstande bestående af sølvsker, lysestager og smykker. Edvard optog en fortegnelse over indholdet, fortalte ved sin hjemkomst overførsteren alt, hvad der var sket, og udbade sig besked om, hvad der skulle gøres med pengene og de andre sager, som Humphrey havde fundet. Bare de ikke havde fortalt mig noget derom, sagde overførsteren, men deres åbne, ærlige handlemåde glæder mig. Jeg kan ikke sige andet, end at de gør bedst i at lade Humphrey beholde det hele, indtil det bliver afkrævet af ham, hvilket naturligvis aldrig vil ske. Men, Edward, Humphrey må komme herover og give sin forklaring, da jeg må melde øvrigheden af disse røvere af grebne. De går bedst i at følge med skriveren og modtage Pablo's og deres søstres forklaringer, mens Humphrey kommer herover. De kan blive hjemme, indtil han kommer tilbage. De andres forklaringer har ikke så stor betydning som Humphreys, men Humphreys må jeg selv skrive ned. Da Patience og Clara hørte, at Edvard skulle hjem til sig selv, fik de lov til at følge med ham for at besøge Alice og Edith, og de skulle så ledsages tilbage af Humphrey. Overførsteren gav sin tilladelse hertil og det blev et muntert besøg. Humphrey blev to dage i overførsterens hus og vendte så tilbage til hytten, hvor Edvard havde indtaget hans plads under hans fraværelse. Slut på 20. kapitel.